0: parte de la responsabilidad de no poder hacer las cosas, no cumplir nuestras metas, no radica en nadie más que en nosotras mismas, pero que hay esperanza, y eso me encanta, porque no estamos hablando eh, solamente de, de mujer a mujer, sino de mujer cristiana a mujer cristiana.
1: Qué contentas de tener el segundo foro abierto de este podcast y tener la dicha de compartir nuevamente con Ana. Ana,
0: ¿cómo estás? Muy bien, así es. La verdad que estábamos esperando por este nuevo espacio juntas para estar con ustedes. Y bueno, hay que empezar porque mucho hay que hablar.
1: Sí, bastante. Bueno. Si ustedes están activas por Instagram y Facebook, que nos puedes encontrar allá como ante sus ojos, si acaso no, no tenías ni idea, ¿verdad? Pero si están activos por allá, pues ya saben un poco lo que vamos a estar hablando en este último episodio del año. ¡Qué rápido se pasa el Yay. tiempo! ¡Wow! <risa> Comenzamos estos podcasts en octubre, ¿no? Uh -huh. Octubre, se ha pasado muy rápido, noviembre, diciembre, o sea, cómo corre el tiempo, de verdad, ya estamos en el último episodio del año Y bueno, estuvimos anunciando que vamos a estar hablando acerca de propósitos, wow, qué tema Qué
0: <ríe> tema, de qué verdad, tema. que hay mucho que hablar y bueno, creo que aquí vamos a empezar eh, diciendo primero por qué, verdad, tener propósitos eh, no sé, ahí donde estés, en esta época del año, en esta temporada, de finalizar, de acabar tal vez un ciclo de estudio, de trabajo, eh, tal vez lo que menos quieras es pensar en propósitos, pero sí, algo importante en lo que debemos pensar eh, como mujeres es en qué vamos a hacer, cuál es nuestra visión eh, del siguiente año, y ahí Gis es que siempre tenemos problemas, ¿no? porque sí. es el primer mes del año y tenemos mm,
1: todo, sí. pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? No, pues imagínate, tantas cosas que realmente casi nunca cumplimos. Y fíjate, yo creo que esa es una de las razones por las que, como yo estaba compartiendo en el post, a veces ya estamos cansadas del tema. O sea, es inevitable que fin de año y comienzo de nuevo, sí. venga a la mente propósitos y listo y todo el mundo hablando de propósitos, pero también, al menos para mí, llegó un punto que hizo como fastidioso. No sé si te pasó en algún momento.
0: Sí, me ha pasado. Sí. En, en algunos, algunos años.
1: años. Sí, exacto. En algunos años. Porque pues hoy vamos a estar hablando mucho de por qué a veces llegamos a este punto. Pero la verdad es que siento que es por lo mismo de nuestra inconstancia, de nuestras fallas, de que nunca vemos un verdadero fruto en escribir esa lista de propósitos. Porque... La verdad es que el éxito está mucho más allá de que escribimos la lista. Eh, está en, bueno, tantas cosas que vamos a estar platicando hoy, pero creo que ya ese punto llega al tema de ser, ¿sabes qué? Ya ni me hables de propósitos, yo ya me rendí con los propósitos, ya no quiero saber de propósitos. A mí me llegó a pasar en algún momento, como dice uh -huh. Ana, pueden ser años, pero sí se puede, y como estaba comentando Ana, es importante, es importante. Yo creo que Dios quiere... Eh, tener hijas, ¿verdad?, que no estén conformes, que como estábamos hablando Ana y yo antes de, de comenzar a grabar, no tiene que ser el 31 de diciembre y el 1 de enero que pensamos en esto, <risa> puede ser en junio, pues en septiembre, pues en mayo, pues en cualquier uh -huh. mes del año, momento que tú sientas, ¿sabes qué? Creo que soy una etapa de mi vida estancada, no hay propósitos, no hay metas, no hay motivación de nada, quiero salir, me voy a poner a escribir, a retarme a mí misma, a ponerlo delante de Dios y vámonos. Sí
0: o no, no Así como que eso hace falta, de verdad. Es, es importante, yo creo que sí. Um, algo que dijiste hace un momento es que a veces nos quedamos de uh, en una manera muy pasiva haciendo casi nada. O sea, lo que tenemos que hacer lo hacemos porque, bueno, ya es nuestra labor. Pero dijiste que mm, somos conformistas muchas veces y de ahí nace uh, uno de los propósitos porque eh, tener visión. O sea, ¿tengo propósitos para qué? Y solamente te lo digo en dos palabras que ha sido importante en mi vida y es conformada o conformista. No. Eres una mujer conformada a la imagen de Dios y Dios no nos diseñó para simplemente um, hacer algo que, bueno, que le sobró el tiempo y quiso hacerlo, sino siempre tuvo un objetivo en crearnos, en diseñarnos eh, y debemos ser conformadas a esa imagen. Pero tristemente, cuando no tenemos propósitos, sea en
1: uh -huh. fin
0: de año, o sea en enero o a mitad de año, estamos siendo conformistas. Uh -huh. Y creo que ahí no hay grises, ¿verdad? Muchos de los temas, uh -huh. bueno, la verdad es absoluta. Y uh -huh. eh, me he dado cuenta que cuando quiero hacer propósitos, eh, sobre todo esta etapa del año, ¿verdad? 31 de diciembre, uh -huh. es que encuentro que he sido conformista durante todos los meses, empezando en febrero, vamos a decir, de febrero a diciembre. Y es, o sea, esa es una de las razones que me ha ayudado a ver que es importante tener visión. Dios nos ha hecho con propósito. Ah, sí. Pero ¿a qué me estoy conformando? ¿O en qué estoy siendo conformista? Y eso me ha ayudado un montón para ver este tema. No como, oh, qué feo o oh, qué fastidioso es para mí, sino... En serio, puedo tener tantos propósitos que me lleven a la imagen de Cristo como hija de Dios o puedo ser simplemente conformista y pasar mis, mis días, mis años, los meses cumpliendo con lo que tengo que cumplir y sobreviviendo cuando Dios no quiere eso para nosotros.
1: Guau, wow, me encantó, ¿no? eso está como para un episodio completo, ¿no? Estoy conformado, conformista, o sea, yo me lo pregunto y digo, si ¿Sí es cierto. Es que, mira, la verdad, a veces llegamos a ese punto de que nos hartamos de este tema por lo mismo, porque, y, y nos sentimos como Yo, por ejemplo, y llegó un momento, ¿no?, que te digo como que, ay, no, es que los propósitos no sirven de nada, si de todas maneras nunca los cumplo, o sea, como ya, ¿para qué? Pero después yo me di cuenta, o sea al punto que hoy te estoy motivando a ti a hacer tus propósitos, a ti que nos escuchas, ¿por qué? Porque o sea, yo, yo dije, ok, no me puedo conformar en el hecho de decir, es que como nunca los cumplo, es que nunca pasa, es que siempre algo sucede, es que cambio de planes, y a veces incluso nos podemos llegar a refugiar en la idea de que, bueno, igual va a ser lo que Dios quiere, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, sí, claro que sí, tú puedes tener una lista de 10, y que de esos 10 Dios solamente te permita, y sea su voluntad que cumplas con ocho y los otros dos te va a ir mostrando que no, pero eso no quiere decir que vamos a estar pues en una monotonía todo el tiempo de no preparar nada, no visionar, no poder soñar con algo, no retarnos a nosotras mismas. Y bueno, sé que a veces desmotiva muchísimo el hecho de que empezamos con todas las ganas y después, ¿verdad? Segundo mes, febrero, o quizás tercera semana de enero, ya, ya se nos olvidó. Sí. Es como que, a ver, te preguntan, no sé. ¿Quién en su vida no se ha hecho el propósito de que este año voy a ser más saludable y voy a hacer más ejercicio. <risa> yo todas que, las mujeres todas, del mundo. No, sí, nos hemos llegado a ese propósito. O sea, ya me vi toda fitness este año. O sea, yo como prometidísima. Ya y compré sí, todo mi
0: kit. Ya, ya. O, o sea, no. ya
1: tengo mi, mi... Me da mucha risa porque es que hace unas semanas yo estaba así con mi hermana aquí. Nos vamos a la tienda a comprar el termo más hermoso, atractivo y gigante para el agua, que le quepan los dos litros recomendados, ¿verdad? ¡Ja, <risa> Entonces, este... bueno, no nos pueden ver,
0: Gisela se acaba sí, de ver. No reír. nos pueden no, ver, es mostrar. que ni yo estamos
1: aquí conversando por la computadora. Ya no me le da una risa y me enseña su termo gigante de agua que tiene a un lado
0: nuevo, por cierto,
1: nuevo, o sea, porque ya empezó con su propósito. No, y entonces nos compramos como los tenis más cómodos, que es que si me compro esta ropa, sí me voy a motivar, y si me compro, no sé, este tapete para el piso, lo que sea, ¿no? Y comenzamos súper motivadas, pero ¿qué uh -huh. pasa después? Bueno, ya, ya saben el resto de la historia, ¿eh? creo que estas podríamos contarlo. Pero, es, es así. sí, no, creo que miraba envuelta una mentira, un mito bien grande que... Que, que nos han dicho, ¿verdad? Que lo más importante siempre es dar el primer paso. Y sí, sí es importante, pero no es lo más fácil, eh, ¿verdad? Realmente yo creo que dar el primer paso a todas se nos da. ¿Por qué? Porque estamos motivadas, porque es 2021, porque nuevo año, nuevo comienzo, nueva vida, nuevo todo, ¿verdad? Ahora sí lo voy a hacer. Y el primer paso es lo más motivante. Entonces, normalmente este mito dice, no, el primer paso es lo más difícil, el primer paso es lo más um, complicado, si ya hiciste el primer paso, ya la hiciste, ya vas a poder con el resto, y yo me doy cuenta que cuando uh -huh. se trata de hacer un nuevo hábito, no es así, cuando se trata de hacer un nuevo hábito, es todo lo contrario, el primer paso es fácil, es motiv está motivada una verdad, el primer paso lo haces con toda la sonrisa del mundo, toda dispuesta, toda entregada, lo difícil es la constancia, es la constancia, no tanto el primer paso, es quedarte haciendo esto, sea el ejercicio, sea la comida, sea la lectura, sea cualquier cosa. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy porque hay tantos tips que queremos compartir contigo, nuestra experiencia personal, tantas anécdotas, tanto que aconsejarte y pues yo espero que te quedes al final de este episodio después unos días. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas al respecto? Si vas a seguir diciendo esto no es para mí o si dices no, ¿saben qué? Claro que sí, me han animado. Es verdad, es bueno tener propósito, es bueno estar motivada. Y pues, a ver qué pasa, pero te invitamos a que te
0: quedes, ¿ok? Por ah. favor. Así es y es que en serio, o sea, muchas veces lo vemos como perder el tiempo o escribir en una agenda simplemente algunos deseos o sueños eh, lejanos. Pero la verdad es que esto pasa por algunas razones. Y hoy te queremos decir que hay cuatro cosas esenciales para que hoy, empezando hoy, eh, si deseas, ¿verdad? Y si estás animada, como Gis, puedas tener uh, una visión correcta de para qué los propósitos. Y este año eh, no se quede sin ningún reto que hayas dejado tirado, ¿verdad? Que ya no puedes más y que ya no puedes seguir. Um, algo importante que quiero mencionar para empezar es que no debes esperar llegar a, al resultado final para sentirte este, satisfecho. No puedes ver solamente allá el último objetivo para sentir satisfacción. Eh, y me ha pasado. O sea, en momentos, hablando ahorita que estamos hablando mucho de eh, una vida saludable, buenos hábitos verdad, para nuestra salud. Eh, recuerdo en la universidad como una jovencita que eh, tenía algunas amigas que empezábamos el nuevo semestre y estábamos haciendo todo lo posible por tener hábitos buenos para cumplir con nuestro eh, estudio y con nuestro ministerio y con las actividades del fin de semana. Y dijimos, bueno, vamos a empezar a, a correr, a hacer un, uh -huh. un hábito de correr durante el día eh, por lo menos 20 minutos. Y recuerdo que empezamos como seis personas en la universidad. Wow. Seis mujeres, es más, habían creo que dos hombres que dijeron, ok, también vamos a hacer esto. Y empezamos el inicio de semestre, todos con su, ¿verdad? Con su implemento correcto, haciendo lo que viene a hacer a tiempo. Bueno, vamos a salir a las nueve de la mañana y todos están ahí puntuales con su agua, haciendo todo la primera semana. Y no quiero ser pesimista, pero los primeros dos días, pero el tercer wow. día ya no habían ocho personas, ya habían cuatro. Y en la semana siguiente ya no habían cuatro, quedamos solamente dos personas. Mm. Y um, ver la motivación que, que tenía, o sea, ver, no es que ya estoy cumpliendo el objetivo de que ya tengo el hábito desarrollado por un mes, sino que llevaba solamente una semana haciéndolo, este, me llevó a ver que no puedo centrarme solamente en la meta final. Mm. Y hay un primer punto que vamos a ver en este episodio y es que eh, depende de la persona correcta para lograr metas, para lograr propósitos y esa persona no eres tú. Este ejemplo que te estoy dando acerca de la, uh, del ejercicio físico es solamente una ilustración para que podamos ver que los propósitos son importantes. Recuerdo que cuando me centraba en mí, tenía mi compañera fiel de hacer ejercicio <risa> Eh, y le decía, mira, hoy está lloviendo. Uy, oh, no, hoy no hay que salir porque pues, no, eh, Mucha lluvia a la hora que vamos a salir. Y ella me decía, y qué bueno contar con una persona que pueda hacer esto. Me decía, no importa, ¿sabes qué? Hay que seguir. O sea, sin importar lo que venga en el día, va a llover, va a ser frío, va a ser calor, eh, va a subir la temperatura. Vamos a salir. Y como que esas palabras me animaban a mí y yo, aunque no quería hacerlo, porque me estaba centrando en lo que yo quería, ¿verdad?, eh, me ayudaba y salíamos. Y quiero finalizar esto diciéndote que um, ahí donde tú me escuchas, es un ejemplo muy natural que a todos nos ha pasado, todas hemos querido correr, pero al final yo duré dos años haciendo ejercicio todos los días en la universidad.
1: Mm. No
0: importaba si llovía, si hacía sol. Es más, ¿sabes cuál era nuestra hora de hacer ejercicio? Las 12. Bueno, las 11 a las 12. Wow. Una hora de calor intenso en una, en, un, en una isla tropical. Y tú puedes decir, ay no, pero qué exageración. Pero es que dejé de centrar en lo que yo sentía en el momento o en los cambios del día para darme cuenta que me estaba funcionando. Que tenía más eh, energía, más productividad, que eh, mi alimentación estaba siendo mucho mejor que rendía más en lo ministerial, en, en lo que hacía, que podía estar a altas horas de la noche y todavía hacer algo eh, uh -huh. para aprovechar el día. Y bueno, esto me ayudó mucho a dejar de enfocarme en mí. Primero tenía una persona que lo estaba haciendo, eh, apoyándome, animándome, pero también tenía eh, algo importante que era uh, centrarme en... Dejar, perdón, de centrarme en mí mm. para ver a la persona correcta. Y este es un ejemplo natural para ir a algo más allá. Y quiero hacerte una pregunta, Gis. Cuando mm. todo está bien, cuando tenemos el clima perfecto eh, y mm. el día soleado, ¿verdad? Es, es fácil hacer las cosas, pero cuando nos dejamos vencer por nuestras debilidades, la flojera, el cansancio, mm -hmm. la inconstancia... Eh, debemos dejar de depender en nosotras porque vamos a fracasar, o sea, un nuevo hábito va a terminar en una semana pero para depender en la persona correcta, pues no tenemos otra persona a quien ir sino a Dios okay. y a, al hacer esto vamos a tener mucho a nuestro favor y la pregunta que te hago es eh, ¿qué es lo que, cuál ha sido un pensamiento bíblico, un versículo algo, una verdad que te ha ayudado en, en un tiempo donde ya has dejado de confiar en tu fuerza para seguir con el propósito que te trazaste y poder um, continuar ser constante a pesar de, a pesar de el día, a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que um, eres tú, ¿verdad? Con tu debilidad como mujer.
1: Claro, pues hay varios que vienen a mi mente, pero recuerdo uno en Isaías que, que dice que el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguno, me encanta, creo que es en Isaías 40, uh, uh -huh. me encanta porque esto me hace ver quién soy yo y quién es él, es decir, él está consciente de mi debilidad, él está consciente de mis limitaciones, él está consciente de que yo soy una persona que se cansa, que se debilita, que se fatiga, que que se derrumba y que puede rendirse, pero me encanta porque él, bien consciente de quién soy yo, me dice, ahí estoy, te doy la fuerza y te multiplico las fuerzas y sientes que ya no tienes ninguna. Y me encanta que estés tocando este punto, Ana, porque yo creo que aquí erradica todo lo demás y cualquier tip práctico que podamos dar, cualquier anécdota, cualquier lo demás, erradica en, erradica en de quién dependemos, ¿verdad? De quién dependemos, recordar quién soy yo y que no me voy a sentir mal si me siento cansada. No me voy a sentir mal si siento que ya no puedo, que quiero tirar la toalla. Está bien, soy humana, pero recordar que ahí está Él para multiplicar mis fuerzas físicas, para animarme. Entonces, este viene en mi mente ahorita, pero sí, también vienen algunos otros. Y, y este creo que es muy puntual con lo que estás hablando en
0: Isaías. Exacto. Y, y me encanta porque... Ah, todo lo que estamos hablando nos lleva al mismo punto y es a ser conformadas, ¿verdad? Tener un propósito por el cual vivir. Y tú que estés ahí piensa en aquello que, que te gusta, en una meta que te has propuesto pero que no has cumplido, ya sea por el cansancio, ¿verdad? Y qué versículo tan precioso dice, ya 40. O cuando tienes debilidades y vemos en la Biblia que Dios nos dice, bástate de mi gracia y que podemos andar con su gracia cada día. O cuando ya no vale la pena hacer nada y Dios también nos dice, no, no te canses, uh -huh. haz el bien siempre. Eh, porque si bien estamos hablando con un ejemplo de algo físico, um, hay una verdad detrás de todo esto y es que en Dios se basa toda nuestra fuerza, nuestro intelecto, nuestra energía depositada en diferentes actividades. Y como mujeres jóvenes hay mucho en lo que depositamos. Claro. Pero a veces o nos centramos en nosotras mismas o en la actividad que ejercemos. Y es por eso que fracasamos no solamente en una semana o un mes después de hacer un propósito, sino a tan solo un día. Y con esto te quiero decir que yo hice ejercicio dos años seguidos, eh, que nunca fallé y que nunca dejé de ir a, a correr, a hacer eh, mi hábito que ya había formado. Sí, hubo un día dos días seguidos que no lo hice y me sentí muy mal, pero no me quedé ahí. Mm. O sea, Dios no, no está sorprendido de que tú te canses o de que tú te sientas frustrada por hacer nuevos propósitos y no cumplirlos. Él lo sabe, pero Él quiere que tú descanses en su persona y dejes de confiar en ti misma. Y te vas a dar cuenta que, guau, wow, este propósito se va a convertir en una tarea tediosa, algo mm. que vas a eh, disfrutar y en lo cual te vas a deleitar porque estás haciendo... Eh, lo que Dios anhela que, que tú hagas. Entonces, es importante. Hay muchas verdades bíblicas, muchas promesas que puedes encontrar como joven y no solamente eh, saberlas al intelecto, verdad al almacenamiento que, que tenemos en nuestra mente, sino a la práctica. Sí. Hay muchos propósitos. Y si algo Dios quiere que hagamos es amar, amar a, a Dios, ¿verdad? Amarle a Él y amar a otros. Y en eso se pasa todos los propósitos que podemos hacer. Si te puedo decir algo, es que no te centres en ti misma a la hora de hacer una lista y, en la cual obviamente vas a recibir beneficios, en la cual obviamente vas a querer uh, ser productiva, tener actividades, eh, crear nuevos hábitos para tu beneficio. Sí, pero céntrate en Dios, en amar a Dios y en amar a otros. Y te vas a dar cuenta cómo tú recibes wow. Un beneficio más allá del que puedas imaginar, y la constancia no se va a ver tan afectada porque no claro. está centrada en ti. Entonces, creo que esto me ha servido mucho, His, a, a A mí, la verdad, no depender de mi persona, ¿verdad? No sé. Uh, si tienes alguna historia, algún algo que recuerdes, <risa> una anécdota como la de mi ejercicio, es algo que, que se me viene a la mente, ¿verdad? Pero si hay algo que quieras. Eh, sí, bueno, descubras. bueno, eso del
1: ejercicio ya, ¿verdad? Es obvio que tengo de, todos los años de 2016, 2017, 2018, siempre tengo con el ejercicio la comida. <risa> sí, es la comida, parte uy. de la lista escrita en piedra de los propósitos, ¿no? Eh, Ajá. Pero bueno, otras que puedo pensar eh, también bastante, fíjate, ahorita me estás poniendo a pensar um, algo así muy puntual. Desde que estoy casada, creo que hay, <ríe> hay algunas metas que. Que he propuesto, voy a confesar que bueno, algunas sí, sí, sí creo que voy bien, creo que voy por el buen camino. De otras, la verdad no me siento tan orgullosa de cómo ha fluido, pero es que, por ejemplo, el, el hecho de mantener el orden en mi casa, no va muy lejos de cuando era joven, soltera, y también quería mantener el orden en mis cosas, ¿no? Como en la habitación, en la higiene personal, todo lo que tenga que ver con cuidado y así. Pero creo que eso es una de las que me ha llevado un reto muy grande ahora de casada porque la vida es loca, la rutina es loca, son tantas cosas y, y, y nada, o sea, yo de verdad me pongo a pensar en todo lo que tú estás diciendo en este primer punto y digo, sí es cierto, desde la cosa más simple que alguien puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el orden en la casa, verdad, con depender de Dios? Uh -huh. Eh, porque uno pensaría, no, pues esas metas tienen que ser eh, lectura de la Biblia, aprender a memorizar más versículos, ¿no? claro. todo tiene que ver, porque es que aquí no estamos hablando de qué es en sí el propósito, si tiene que ver con la iglesia, si tiene que ver con lectura, no, sino de quién estamos recibiendo la fuerza para hacer cualquier propósito, así tenga que ver con algo como los estudios, la casa, la apariencia física, y, y me gusta porque yo creo que el estar centradas en, en Dios, nos lleva a tener los propósitos correctos cuando estamos centradas en unas mismas podemos tener incluso propósitos incorrectos pueden haber propósitos en la lista de los cuales Dios no esté tan uh -huh. interesado en que cumplamos, ¿verdad? pero sí Ana, yo creo que si te puedo contar otro que ha, que ha representado un reto en mi vida, es en mi casa en todos los sentidos, el orden la rutina que voy a llevar, que todo funcione yo sentirme realmente orgullosa de que lo que hago en casa está bien hecho, ¿verdad? de lo, eh, la comida Um, ¿cuántas cosas se me pueden venir a la mente? No solamente la organización, el ambiente uh -huh. en mi casa, que mucho depende a veces de, de cómo estoy yo, en mi ánimo, en es mi claro. carácter. Creo que en estos últimos años, bueno, desde que estoy casada, ese tipo de ejemplos y experiencias se me pueden venir a la mente, definitivamente. Uh
0: -huh. Sí, es así, y yo creo que... Eh, vamos a sentirnos fracasadas si es que la verdad no ponemos nuestra atención en lo que debemos hacerlo. Yo eh, apoyo 100% lo que estás diciendo, los ejemplos están <risa> puntuales y sabemos que estamos hablando con eh, mujeres jóvenes y como tú decías, aún en nuestra etapa de juventud tenemos una manera de llevar el orden, de llevar nuestro aseo personal, nuestra rutina, ¿verdad? Pero es el tiempo. De, de poner propósitos aún en esas cosas que son tan puntuales, tan sencillas en, en nuestra vida como jóvenes eh, para que a la hora de cambiar de etapa como en la que yo me encuentro en este momento ya les yeah. me falta un mes menos para cumplir un año de casada y ha sido una etapa de cambios uh, pero si te preparas bien como una mujer joven verdad no solamente quiero decir que es ley que te tienes que casar verdad para poner en práctica eh, todas estas cosas. No, en la etapa en la que estás puedes hacer y, y visionar propósitos correctos, pero centrados en la persona correcta. Y esa persona solamente es Dios y su palabra. Eh, una frase que me encantó aquí, Gis, que te, la tengo que decir es tuya de tu autoría. Tus planes <risas> y metas tienen mayor garantía en sus manos que escritas en tu agenda. Mm. podemos escribir mil cosas en nuestra agenda, hacer listas eh, tenerlo con colores y me encanta, yo soy de las que tiene agenda todo el tiempo, mm -hmm. tiene colorcitos, me gusta escribir pero eh, tus propósitos tus metas están mejor escritas en sus manos mm. y te vas a, a dar cuenta, o sea te, te animamos a que puedas experimentarlo, que puedas depositar eh, esos deseos, esa visión que tienes y Dejarlo en sus manos. Algo importante que también no puedo dejar de mencionar es que um, hay metas incorrectas. Hay cosas que están mal en nuestra lista y debemos examinarlo como mujeres. Sí. Debemos de verdad ponernos frente al espejo de la escritura y decir esto acorde con lo que Dios quiere. Y a veces tendemos a dividir lo espiritual de nuestra vida normal, diaria y no. Así como el orden de la casa tiene que ver con mi servicio a Dios en lo que yo hago, así mismo cada área de nuestra vida, ¿verdad?, tiene que ver con ese plano espiritual, uh -huh. aún en actitudes, en rutinas, en hábitos. Hay mucho, hay mucho que Dios puede hacer mucho mejor si es que damos el paso de entregar todo en sus manos, ¿verdad?
1: Sí. No, y, y me encanta porque como todo vuelve siempre a lo más básico. A eso que escuchamos, escuchamos por todos lados que nos han repetido. Por ejemplo, me pongo a pensar ahorita que estabas diciendo que existen metas incorrectas en las prioridades. O sea, creo que las prioridades que tenemos en la vida se van a ver reflejadas sí o sí en esos propósitos de nuevo año. verdad Si tu prioridad siempre sobre todas las cosas es tu tu apariencia física ahí se van a ver tus propósitos si tu prioridad sobre todas las cosas son los estudios, el trabajo ahí se van a ver reflejados sus propósitos si tu prioridad es el crecimiento espiritual, ahí se van a ver reflejados los propósitos. Ahora, yo sé que una lista de propósitos puede ser rica en tantas áreas de la vida y ese es el tema, ese es el punto de los propósitos, ¿verdad? Uh -huh. Ir mejorando en cada etapa, en cada área que tenemos como que desarrollarnos, no solamente en la iglesia o como hijas de Dios, pero tienen tanto que ver las prioridades. Y a veces en una lista de propósitos y como decías, metas incorrectas, podernos, podemos darnos cuenta de las prioridades incorrectas que tenemos. Pero bueno, es que son tantos temas que salen, tantas cosas básicas que a veces yo digo, bueno, lo he escuchado tanto, pero conforme vamos platicando me voy dando cuenta que todo tiene que ver y es verdad cuando nos dicen ten prioridades correctas, eh, verdad respétalas, comprométete y bueno, ese primer punto estuvo tremendo, ¿verdad? Depender de la persona uh -huh. correcta y todo lo que vamos a estar hablando en este reto, este resto del episodio tiene que ver con eso. Pero como segundo punto grande, algo que también yo quería resaltar como segundo consejo, ¿verdad? Segundo uh -huh. eh, reto para todas nosotras es que, ay, esto es tan común, pero te lo pido, es no permitir que las fallas de años pasados nos desmotiven para comenzar nuevamente, ¿verdad? Yo creo que este es uno de los factores más grandes que nos desmotivan con todo esto de los propósitos. Recordarnos que ya fallamos, que ya no podemos poner ese propósito otra vez porque es que está en todas las listas desde que tengo uso de razón... Es que, ¿sabes que Me da vergüenza decirle a la gente que nuevamente tengo ese propósito porque nunca lo cumplo, ¿verdad? Mejor ya no voy a decir nada, mejor ya no prometo nada, mejor ya no escribo nada porque uh -huh. es que me acuerdo. Y como que esa falla del año pasado o antepasado, ¿verdad? De que siempre fallamos en el mismo propósito, en el mismo mal hábito que no logramos arrancar de la vida. Nos desmotiva, y yo entiendo, entiendo porque sea lo que sea, son cosas con las que nos comprometimos que no cumplimos y eso desmotiva, ¿verdad? Eso desanima, eso hace que una se sienta como que pues ya no vale la pena ponerlo nuevamente, y, y sí, Ay, sí. sí, pero tiene todo que ver con lo que estamos hablando, la verdad es que no podemos dejar que esos fracasos o esa vez que tiramos la toalla por haya sido la razón que dejamos de hacerlo, ¿verdad? Que dejamos de luchar con ese propósito. No podemos dejar que eso nos impida intentarlo nuevamente, porque a veces son cosas buenas. Son hábitos malos que realmente sí tenemos que arrancar y el hecho de que hemos fracasado antes no quiere decir que no lo tengas que quitar. Tenemos que quitarlo, ¿verdad? O el hecho de que antes no lo hayas podido hacer, por ejemplo, todo esto de la del ejercicio, de la alimentación, de ¿no? cosas que son buenas, son buenas y el hecho que antes hayamos fallado no quiere decir que ya jamás vamos a tener la meta en la vida de tener buena alimentación, de esforzarnos, ¿verdad? Entonces no podemos dejar, no podemos dejar que esto nos desmotive, pero creo de verdad que es una de las mayores razones por las que nos desmotivamos en el momento, a escribir una lista de propósitos para un nuevo año. Entonces, Ana, yo, yo también quería que tú nos compartieras, no sé si por ahí hay algo que dices, esto ha sido algo que realmente a mí me ha costado cumplir, o, eh, o creo que este factor es el que me ha hecho fallar en algunas ocasiones, con algunos propósitos, no sé, algo que quieras
0: compartirnos, porque bueno, vamos uh -huh. a aprender de todas, ¿verdad? Sí, son cosas prácticas y creo que no es nada nuevo, la verdad que tú hablabas de que estos, este tema lo hemos escuchado, lo hemos visto, nos lo han aconsejado. Eh, nos han mostrado de ciertas maneras cómo tener propósitos, metas, cómo ser constantes, ¿verdad? Pero pues aquí me tengo que, que a sinceridad, que tengo que ser honesta en este punto, porque hay, hay algo que en lo que he fracasado, um, y es algo que sigo poniendo en mi lista año tras año, eh, pero este año específicamente lo he visto más como algo que no he cumplido para nada. Y es algo sencillo, que tal vez te va a dar risa, pero es no dormir a tiempo
1: wow, en las noches. Sí.
0: Es algo que, o sea, cuando miro mi lista de propósitos del año, del mes, uh, de las actividades que vienen para el próximo, la próxima semana, y digo, tengo que dormir a tiempo, no hacerlo, no mm -hmm. hacerlo. Y es un mal hábito que tengo, que lo pongo y digo, sí, la siguiente semana lo voy a hacer. El siguiente, ahora hablando de él, falta menos de una semana y media para que se acabe el año. El próximo año lo voy a hacer, ¿verdad? Por mi beneficio, porque sí que es, voy a poder hacer más cosas, pero no lo cumplo. Y siento que es un tema como que ya ni siquiera debo escribirlo porque simplemente no lo voy a hacer. Uh
1: -huh. De verdad,
0: te, te soy sincera y es algo que, que me cuesta mucho, pero hay un factor que, que también debo decirlo porque nada surge de la nada.
1: Uh -huh. <ríe> y es
0: también, uh, soy una persona más, de la noche me siento más sí. activa, ¿verdad? Haciendo lecturas o eh, cartas o trabajos o algo que tenga que hacer en mi rutina, ¿verdad? En la noche. Pero algo que me ha, un factor negativo que he dejado que sea parte de mí es el entretenimiento pasivo. Mm -hmm. o sea, es decir, después de, de acabar con mis actividades y de que pueden acabar tarde, de 11 de la noche, tengo un entretenimiento pasivo y eso es fácil de hacerlo eso es fácil de que ocurra en tu día en tu noche, vamos a decirlo específicamente um, el entretenimiento es muy fácil, te, te atrapa en un momento y sin que te des cuenta pues a dos horas o mm. una hora, sí. y te estoy hablando de, de no dormir el tiempo correcto por hacer las actividades que debo hacer pero también entretenerme en cosas que no debo entretenerme y una de esas es la más común que creo que todas vamos a tener que reconocerlo al teléfono. Sí. O cualquier pantalla, ¿verdad? Eh, sea el computador, un iPad, eh, un dispositivo electrónico. Donde Adam. simplemente te entretienes, pasa el tiempo y digo, sí, mañana lo voy a hacer, mañana yo voy a dejar mi teléfono a un lado. Y no pasajes Y es algo que con lo que lucho y escuchándote me anima mucho a saber que todo va de la mano. Que no es centrarme en mí, que puedo depositar estas fallas, estos fracasos que he tenido vez tras vez, en repetidas ocasiones, dejárselo al Señor y decir, aquí está mi voluntad, quiero hacerlo, ¿verdad? Y me voy a esforzar por hacerlo. Sí. Y no quiere decir que el siguiente día o en una semana no voy a fallar una vez, pero estoy depositando mi atención y mi energía en la persona correcta. Ese es uno que te quería mencionar, pero hay otro. Que, que pasa ya de, 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 de la hora de dormir, ¿verdad? Que es importante, a la lectura. Mm. La lectura es algo que tengo que decir y reconocer, que me lo he propuesto. Voy a leer este libro, me han regalado este <risa> libro, encontré este libro, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo empiezo un libro y adivina qué pasa. No lo termino. No termino. <risa> no lo termino. Te queda el separador luego, ahí en la página 30. Eh, sí, y luego digo, ay, me acordé de algo que había allá, y leo como tres líneas más, una página más, y nunca lo vuelvo a leer, y la lectura es, puedo decir, atreverme a decir que es un mal hábito, la falta de lectura, porque es importante, y tú puedes decir, ¿cómo que? Me estás diciendo que la lectura, y no te estoy hablando de la lectura asignada en la universidad o en un estudio, te estoy hablando de la lectura de provecho, y más específica quiero al decirte eh, que tengo falta de disciplina al buscar el espacio y el lugar propicio para mi lectura, para mi mm. tiempo personal con Dios, para poder hacerlo. y tú decir, ¿qué? ¿Cómo has estado? No, sí, sí lo hago, tengo lecturas asignadas para la enseñanza que tengo, tengo, pero si te estoy sincera, por eso te digo, si soy honesta contigo, tengo un mal hábito, la falta de lectura, específicamente la escritura, con entendimiento, con mi energía puesta en esto, es algo que es un mal hábito y lo pongo en mi lista, vuelvo y te digo y lo pongo. Entonces son dos, dos cosas que, que me suceden y algo que quiero, um, a lo que me quiero referir aquí en este punto de la lectura es que leer mucho está bien. O sea, leer mucho, si tienes un plan de lectura bíblico, si has leído la Biblia en el año, qué bendición, me encanta. O sea, Uh -huh. Quiero hacer, es una de mis metas cada año, ¿verdad? Muchos he fracasado, otros he tenido uh -huh. ahí la constancia, ¿verdad? Pero leer mucho está bien, pero leer bien, leer bien es mucho mejor. Uh -huh. Entonces, lee bien, o sea, preocúpate por, no preocúpate, ¿verdad? Pero disfruta ese tiempo personal si ya lo tienes. Y si te pasa como a mí, que has fracasado, <risas> bueno, es tiempo de... Tomar el, la visión correcta, la perspectiva, poner nuestros ojos en lo correcto y adelante. Ya pasa allí eso del, de este año, ¿verdad? De años pasados sí. que, que me ha sucedido y regresar. Sí.
1: No, y escucharte, Ana, me hace pensar en que son cosas tan prácticas en las que hay que poner la disciplina para poder lograr algo. O sea... Lo práctico, como eso del teléfono que a todas nos ha pasado en la noche, tan rico se siente acostarte, ponerte a ver un video en YouTube, práctica, sé disciplinada, déjalo, déjalo al lado, o sea, de verdad yo te escucho y me, ay no, o sea, me reto porque digo, no es algo que sea del otro mundo, no es algo que sea como que, ¿Por qué? O sea, la incógnita gigante arriba de mi cabeza de por qué no he cumplido los propósitos. No, es falta de disciplina en las cosas más prácticas que podemos decir no, punto, ¿verdad? O sí, punto, porque es algo que tiene que ser intencional. Nos tenemos que hacer el tiempo, tenemos que decir que no, tenemos que decir sí en este momento. Es algo intencional, o sea, no podemos pensar que vamos a llegar a una meta sin esfuerzo, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber negación de una misma, de tus gustos, de tus debilidades, de tu atracción por este, como decían, la distracción, entretenimiento, o sea, es intencional y tenemos que ser auto críticas, ¿verdad? Y, y autoanimarnos, de decir, vamos a hacerlo, me voy a autodisciplinar. Uh -huh. yo digo que no lo hago y punto, no lo hago, porque tiene, tenemos que esforzarnos para crear nuevos hábitos, nuevos hábitos de verdad, los malos hábitos son tan difíciles de crear, pero de romper uh -huh. eso es lo difícil y los buenos hábitos es muy difícil, entonces uh -huh. yo quería compartir contigo también, eh, eh, contigo que me escuchas, contigo Ana, algunos factores que yo me he dado cuenta que son la razón de por qué ¿Por qué fallamos tanto en los propósitos? Cualquier propósito, sea personal, sea espiritual, sea académico, sea de emprendimiento, ¿por qué fallamos tanto? Pues pueden haber varias razones de por qué en años pasados hemos dejado esas listas volando, olvidadas, quién sabe dónde estarán y, y jamás cumplidas. Uno de ellos puede ser que las motivaciones no eran las correctas, ¿verdad? Porque puede haber un buen propósito sin una buena motivación. Por ejemplo, Ah, vamos a agarrar el ejemplo de Ana, ¿no? Puede ser que ella tenga el, el propósito este año de me voy a acostar a tal hora, voy a intentar dormir tantas horas, voy a dejar mi teléfono a un lado, pero puede que su motivación sea incorrecta. Puede ella decir, no, pues lo hago simplemente porque quiero decirle a todo el mundo que me duerma a las 9 y me levanto a las 8 de la mañana, ¿no? Por ejemplo. O lo hago simplemente porque, no sé, alguna motivación que sea incorrecta. Una motivación correcta puede ser de este mismo ejemplo, este mismo propósito, Quiero rendir más, quiero tener eh, más fuerza en la mañana, quiero tener vitalidad, quiero estar preparada para todo lo que tengo que hacer porque como decías también en el ejemplo de lo del ejercicio en el colegio, es que ayuda a todas las áreas, ¿verdad? Rindo más en el ministerio, rindo más en el trabajo, rindo más en los estudios. Es decir, puede haber un mismo propósito con una motivación incorrecta. O por ejemplo, el de la lectura. Simplemente quiero leer porque, bueno, para decir que leo mucho o porque mm -hmm. quiero ganarle a aquella persona que me dice que lee más. No, motívate para tu conocimiento, para tu provecho, ¿verdad? Y creo que a veces el tener las motivaciones incorrectas también nos lleva a dejarlo. ¿Por qué? Porque son... Son motivaciones temporales eh, sin un peso y cuando hay un peso verdadero de por qué yo quiero lograr esto, nos da más carácter para hacerlo. Es decir, no lo hago por hacerlo, no lo hago por algo eh, vanaglorioso, ¿verdad? Lo hago porque en serio hay un peso, algo que me está motivando y algo por lo que lo quiero lograr de importancia. Entonces, creo que ese es un factor. Otro factor es, bueno, ya lo vimos en el primer punto, no presentar estos planes delante de Dios. Mira, si tú te vas a animar a hacer una lista de propósitos, tómate un tiempo así como te tomaste para escribirlo, arrodíllate con esa lista y pon cada uno en manos del Señor y Señor, quiero depender de ti en cada uno de esos propósitos y a veces no lo hacemos. Otro es que queremos implementar hábitos nuevos sin quitar los malos y eso siempre termina mal. Es decir... <risa> Sí, yo quiero levantarme todas las mañanas este año a las 6 de la mañana y es el primer propósito en la lista, es excelente, tienes una buena motivación, lo dejaste en las manos de Dios, pero seguimos acostándonos a la 1 y 2. Entonces, uh -huh. esto jamás va a pasar. No puedes permitir que llegue un buen hábito si no has quitado uno malo antes, ¿verdad? O decir... Eh, no sé, ¿verdad? O Se me pueden venir muchos ejemplos a la mente, como por ejemplo, no, este año voy a eh, tomar más agua, ¿verdad? Voy a ser más saludable, pero seguimos comprando y llenando nuestro refrigerador de refrescos, de harinas, de, o sea, no podemos uh -huh. realmente conquistar un hábito nuevo, sino quitamos uno malo, o sea, entonces, yo te invito a hacer esto bien práctico, ese es un tip que te quiero dar, algo que me ha funcionado muchísimo a la hora de hacer la lista de propósitos. Junto a cada hábito nuevo, bueno que quiero hacer, al lado de escribo el malo que me va a prohibir llegar a él. Y esto créanme que me ha funcionado muchísimo, porque solamente nos motivamos por el hecho de escribir el bueno y ver todo color de rosa, porque es un nuevo año, no sé lo que va a pasar, lo voy a hacer excelente, pero seguimos teniendo los malos y para el segundo mes ya estamos fracasando. Entonces cuando yo me di cuenta de eso, hizo clic en mi mente, lo comencé a implementar, me ha funcionado y te lo quiero recomendar. Al lado de cada hábito nuevo que quieras poner en tu lista para este año, pone el hábito malo que te lo va a impedir. Y trabaja, no solo en conquistar ese nuevo, sino en derribar ese malo. Y créeme que va a hacer toda la diferencia. Va a hacer toda la diferencia. Porque no estás luchando contra corrientes, sino estás poniendo en tu camino todas las herramientas para poder lograrlo. Creo que eso es algo que siempre nos lleva al fracaso pero también es algo el tip que te acabo de dar que nos puede ayudar a llegar a realmente hacerlo a lograrlo no perder el enfoque no pierdas el enfoque mira aquí viene otro tip práctico creo que te voy a dar varios tip, tips ¿verdad? muy prácticos el anterior ya fue ¿verdad? anota el hábito malo al hábito bueno que quieres tener este otro tip es bien importante ¿qué mejor que se pudiera hacer con cada uno de los propósitos que tenemos que al lado que al lado pongas una motivación correcta que te lleve a hacerlo, pero no solamente eso, un enfoque correcto. Incluso puedes poner hasta debajo de cada propósito un versículo bíblico que te uh -huh. motive a por qué hacerlo. A lo mejor algún proverbio verdad que habla de la sabiduría, lo pones debajo de tu propósito de tener tu devoción al diario todos los días. A lo mejor debajo de... Tu propósito de, no sé, de tener buena comunicación con tus padres, con tus amigos, poner abajo versículos que hablen del perdón, de estar bien con todos. Es decir, si nosotras tenemos un enfoque práctico, correcto, de cada propósito, ¿sabes qué va a pasar cuando te desanimes? vuelve a tu lista y ve que hay algo ahí por lo cual valía la pena. Y ver que no era un propósito simplemente vano en el aire de lo hice porque se me ocurrió. No, porque mira, yo me motivé por esto que leí, por esto que Dios me estaba retando. Entonces, es bien importante, al lado de cada propósito, tu enfoque de por qué lo estás poniendo. A ver, hay un hay un motivo de peso por el que lo estoy haciendo, algo en lo que Dios me ha retado que literal yo digo, voy a agarrar este versículo, lo voy a hacer propio y cada vez que quiera tirar la toalla voy a ir a mi lista y no solamente voy a ver el propósito y ver que soy tan limitada en mis fuerzas, sino voy a ver ese versículo que me alienta esa motivación, creo que esa es otra cosa práctica que a mí me ha funcionado también, entonces no pierdas el enfoque no pierdas la motivación de por qué anotaste ese propósito Siempre recuerda por qué lo anoté. Y a lo mejor esto nos va a ayudar a que cuando estemos escribiendo los propósitos, digamos, ¿sabes qué? Escribí este propósito, pero no encontró ni motivación ni enfoque correcto. Mejor lo quito, ¿verdad? Es pérdida de Ajá. tiempo. Mejor. Nos va a ayudar a ahorrar tiempo y desánimos en el futuro. Y algo que te quería decir muy importante, muy práctico, y lo mencionó justamente Ana, pero lo voy a repetir Ajá. para respaldarlo y mencionarlo, es no te desmotives eh, cuando fallas como decía Ana, un día, dos días. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que te vas a acostumbrar a fallar. Y no, mira, van a pasar cosas, van a pasar cosas, te va a fallar un día, ya sea el ejercicio, ya sea la lectura, ya sea cualquier propósito que has puesto, va a fallar un día, vas a estar enferma, vas a estar cansada, la agenda se te movió de un momento a otro. O sea, estamos en una rutina cambiante y va a pasar, no dejes que eso te haga crear una costumbre de estar fallando, a todos nos puede pasar un día, hoy no puedo, a todos nos puede pasar un día, hoy no tengo ganas, a todos nos puede pasar un día, hoy voy a cambiar esto por hacer esto, pero no te acostumbres a fallar, sigue adelante, ¿sabes qué? Hoy no pudiste porque el clima no te dejó, hoy no pudiste porque a lo mejor esa persona que te está acompañando no pudo, hoy no pudiste porque algo pasó, está bien, mañana continúas. Esta semana no pude, no fue la semana más loca de mi año, la otra continúas, pero no te acostumbres a que porque ya un día no se pudo, dos días, ya fracasé, ¿verdad? Ya lo voy a dejar, no, continúa, 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 porque es que apenas así se va a hacer un hábito, en que tú, tú ya sientas que tienes que hacerlo, que, que, que esto tiene parte en tu rutina. Y creo que son esas últimas tres cosas que mencioné, lo más práctico que a mí me ha ayudado. No me voy a desmotivar si no lo pude hacer ayer, si no lo pude hacer hoy, mañana con todas las ganas, otra vez lo voy a intentar. Y bueno, vivimos en un mundo lleno de cambios, una rutina llena de cambios, nosotras llenas de emociones, inestabilidad emocional. Va a haber días así, pero la cosa es seguir, es seguir, ¿ok? Entonces, no sé si algunos de los factores que yo mencioné te identificaste o algunos de los tips te puedan servir, pero de verdad... A mí me ha funcionado, intenta ponerlo en práctica, tal vez vinieron a tu mente algunas otras cosas que dicen a mí también me ha pasado esto, ese ha sido un factor personal, bueno, si ya lo estás identificando, lo más importante es que ya lo sabes y sabes cuál va a ser la clave, cambiar el método este año, algo que siempre dicen esposo y es verdad, es que tú no puedes esperar, resultados diferentes si el método siempre es el mismo. No puedes, no puedes. Si el método está siendo el mismo, sabes que los resultados van a ser los mismos. ¿Ya identificaste el problema? ¿Quieres resultados diferentes? Ten un método diferente. Acoge estos consejos que te estamos dando. Ora, ponlo delante del Señor. Hazlo diferente esta vez. Porque si sigues con las mismas motivaciones, eh, el mismo orden o rutina equivocada años anteriores, el resultado va a ser el mismo. Entonces... Para mí este será el segundo punto y no podemos decir el año que viene, 2021, va a ser mi año, va a ser diferente simplemente porque queremos que sea diferente. No, entonces, ¿qué estás haciendo diferente? Esa es la pregunta, ¿verdad? No es simplemente por el ánimo de comenzar enero primero de 2021, es ¿qué vas a hacer diferente? ¿Qué es lo que cambió que te va a ayudar a que ahora sí lo cumplas? Eso es lo que hay que preguntarse. Entonces, ese fue el segundo punto. No permitas que tus fallas de años pasados sean el obstáculo para decir ya no lo voy a intentar. Siempre hay algo que aprender del pasado, verlo, analizarlo, implementarlo nuevo y seguir adelante. Porque si los propósitos eran nuevos para el año pasado, son nuevos para este. Solamente hay que cumplirlos esta vez.
0: Es cierto. Y así como no debemos dejarnos uh, quedar, o no debemos dejar que, que todos nuestros fracasos nos dejen en ese punto de acostumbrarnos o crear una rutina de la falla y la falla que, que suele pasarme a mí cuando fallo una vez digo, no, ya no lo voy a volver a hacer no puedo, realmente guau, wow, qué bueno ver que podemos tener motivaciones incorrectas o que no estamos dejando todo en las manos de Dios que no estamos estableciendo prioridades, ¿verdad? y o sea que, que parte de la responsabilidad de no poder hacer las cosas, no cumplir nuestras metas no radica en ella más que en nosotras mismas, pero que hay esperanza. Y eso me encanta, porque no estamos hablando eh, solamente de, de mujer a mujer, sino de mujer cristiana a mujer cristiana. Y el Evangelio hace la diferencia total en nuestras vidas. O sea, tenemos esperanza al ser hijas de Dios, al eh, aceptar este, esta nueva manera de vivir que, que podemos. O sea, de, a pesar de que van a haber días de fallas y en frustraciones, Podemos, o sea, no. si tenemos a la persona correcta, si tenemos las motivaciones correctas, si dejamos todo en las manos de Dios, prioridades correctas, vamos a poder, no quiero decir que va a ser fácil, pero es posible, porque tenemos todo lo necesario, tenemos el método necesario y me encantó escuchar esto, hay que cambiar el método este año, este día en este tiempo, es el día de hoy para cambiar el método, y nos están ofreciendo, estamos compartiendo aquí entre todas nosotras, cómo cambiar el método no basado en, mis, en mi, a ver, mi, mi pensamiento o mi idea, más bien en lo que Dios eh, dice, y todo lo que te decimos no tiene otro fundamento que su palabra, entonces no es solamente un método este, para hacerte sentir mejor, ¿verdad? sino el método que Dios nos ha dejado en su palabra, y no esperes a enero para empezar a caminar en la dirección correcta. Ah, no sí. esperes a que llegue enero, o no esperes que pase enero para entonces eh, quedarte en el fracaso o en la falla. Realmente no debes, y este es el tercer punto, no dependas de tu ánimo, de tu fuerza de voluntad para cumplir los propósitos que te has mm -hmm. puesto. No dependas de tu ánimo, y ni mucho menos de tu fuerza de voluntad, <risa> para cumplir lo que te has propuesto. Este es un punto que va muy ligado con el primero, no va a ser muy extenso, ¿verdad? Pero solamente, ¿en quién te estás centrando? De nuevo, ¿qué es lo que hace que tus propósitos se lleven a cabo? ¿Un día gris? ¿Un día lluvioso? ¿Un día soleado? No importa, o sea, qué bueno escuchar que junto a esa falla que cometo, o a ese mal hábito, puedo poner el reemplazo, ¿no? Puedo decir, bueno, voy a reemplazar esto que está mal en mi vida por esto que sé que va a ser de beneficio y no depender de la fuerza de voluntad. Algo que me encanta, que Dios nos ha dejado es un espíritu de amor de poder y de dominio propio. Mm. Y hay luchas y malos hábitos uh, que lo nombraste muy rapidito pero que tienen que ver aún con nuestra alimentación, con las gaseosas los dulces. Sí. Soy una apasionada por el dulce. Y si algo me he dado cuenta como hija de Dios es que con la ayuda del Espíritu Santo, aún en las cosas más naturales y más básicas de la vida, puedo tener amor, puedo tener poder y dominio propio. No de mi fuerza de voluntad, porque mi fuerza de voluntad puede decirte que puedo dejar de comer golosinas o el chocolate que me encanta, especialmente el chocolate blanco, lo puedo dejar de hacer por un mes. Mm sacrificándome y diciendo esto no esto es así y me duele y tengo que latigarme de verdad porque no puedo comerlo y fallar o puedo optar verdad decidir voluntariamente que con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo yo puedo tener dominio propio sobre las cosas y esa es la diferencia o sea que marca todo en nuestra vida la guía, la ayuda del Espíritu Santo. Porque es tan importante y siempre volvemos a lo mismo. Vuelve a la Escritura. Eh, ponla en lugares visibles. Ponla como tu base, como tu prioridad. porque estoy haciendo esto? Bueno, la Biblia dice esto. Y si hacemos tanto hincapié es porque es la única fuente inagotable.
1: Uh -huh. Es la
0: que va a tener un propósito eterno. Es uh -huh. la que no te va a dejar en... Eh, no eres útil o eres útil este día y este eres un fracaso. Siempre vamos a encontrar la verdad absoluta en la Biblia y por eso yo te digo que hay una diferencia abismal entre la fuerza de voluntad que puede durar un tiempo, ah, el dominio, el poder, el amor que viene como hijas de Dios al hacer todo lo que hacemos, porque es importante que no solamente... Eh, hagamos propósitos, de eh, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, eh, queramos ser mejores hijas, mejores madres, mejores eh, esposas, eh, mejores amigas, sino que realmente seamos conformadas a lo que Dios desea a pesar de. Y esto es algo con lo que luchamos las mujeres. Mm -hmm. Si el día es, está lindo, voy a hacer todas las actividades que tengo que hacer, porque el día está fluyendo y tengo todas las herramientas, tengo todo a mi alcance, uh -huh. pero si el día cambia un poquito, entonces eh, estoy fuera de base y ya no puedo hacer nada y, y olvídate, ese propósito que me trace no lo vuelvo a hacer, no lo voy a hacer porque uh -huh. no está todo a mi favor. Entonces creo que es muy importante no solamente... Um, Tener las prioridades correctas, tener el, uh, la visión correcta de nuestros propósitos, sino saber para quién lo hacemos, de dónde viene nuestro ánimo y de dónde viene nuestra fuerza. Por eso tiene que ver mucho con el primer punto. Este, y la verdad, te vuelvo a decir, no esperes de enero para empezar a caminar en la dirección correcta. O sea, si algo queremos que quede de este episodio es que tú te animes, que tú vuelvas a centrarte en lo que es correcto, que el método cambie, que haya esa, esa manera de reemplazo, reemplazo los malos hábitos por los buenos hábitos. Y algo muy importante que como mujer creo que es un reto para mí, y es una pregunta que te dejo en este punto para finalizar. ¿Amas la verdad o amas tener la razón? Lo leí hace poco. y bueno. Tú puedes ver todo lo que te estamos diciendo como la verdad. Y sí es cierto. O sea, la Biblia lo dice. Estamos usando la escritura para poder um, guiar. Eh, te estamos dando consejos prácticos de lo que nos ha funcionado. Te estamos animando a tener nuevos propósitos. Estamos siendo incluso animadas al hacer esto para decir, oye, sí, en mi lista tengo que mejorar esto como Ana María, como Gisela, ¿verdad? Pero eh, es un ánimo y una invitación que solamente lo vas a decir tú. Y tú puedes estar consciente en este momento que es verdad todo lo que te estamos diciendo. Puedes ir a los recursos preciosos que hay en cada libro de la escritura y decir, sí es cierto lo que ellas están diciendo. Puedes amar la verdad. Y decir, es verdad. Pero puedes amar mucho más tener la razón y decir, bueno, es que yo pienso esto, es que yo he sido mm -hmm. así, es que yo no creo que esto funcione para mí y yo tengo la razón. Entonces te dejo con esto. Amas la
1: verdad, o a más, más tener la razón. ¡Wow! Un no, hombre para quedar pensando un buen rato, ¿verdad? Yo digo, es que a veces somos, soy, ¿verdad? Lo voy a personalizar, tan terca, tan necia, tan orgullosa, que a veces creo que prefiero decir que tengo la razón o que salió de mí a que se trata de la verdad del Señor, ¿verdad? Que nos están confrontando con algo que si sí no es cierto, ahí es donde fallo, ahí es donde necesito trabajar, pero prefiero tener la razón, y yo creo que es todo de parte de de nuestro orgullo. Pero Ana, me encanta este tercer punto, porque si yo puedo resumir este punto, eh, es como, a ver, ¿no? A veces alguien puede decir, bueno, a ver, dame un súper consejo así bien filosófico de qué tengo que hacer para cumplir lo que estoy diciendo. Bueno, el consejo que Ana nos está dando eh, es, es increíble y yo lo puedo resumir en una palabra tan... ¿Cómo decir? <risa> como tan grande, tan misteriosa, tan, no sé, eh, eh, tan sabia, y la palabra es hazlo, nada más hazlo, <risa> simplemente hazlo, o sea, desde que no es tan profunda. Es que es, es pro sarcasmo, ¿verdad? La verdad es que sí, o sea, hay que hacerlo, porque si estamos dependiendo de, como decía, no del ánimo, de que hoy quiero, nunca lo vamos a hacer o lo vamos a hacer bien inconstante y nos vamos a acostumbrar a ser mujeres inconstantes que hoy digo algo, pero a ver si lo hago y a ver si lo cumplo, hay que hacerlo y por aquí nosotros estamos compartiendo algunas cosas bien prácticas que a veces pasan y que te las voy a poner de ejemplo para descubrir que simplemente hay que decidir hacer las cosas y punto, porque son cosas cotidianas que pueden pasar. Por ejemplo, no si una de tus metas para el año es leer, tener más, más tiempo de lectura, a lo mejor te retaste este año a tener 20 minutos diarios de lectura, por ejemplo, ¿verdad?, eh, pero ¿qué pasa? Este día estuviste ocupada, tuviste otras responsabilidades, no te quedó tener tiempo de leer 20, pero tienes tiempo de leer 10, lee los 10. O sea, no por el hecho que ya no va a ser tan, eh, tan puntual como lo habías escrito, uh -huh, que tenía uh -huh. que ser, ya no lo vas a hacer. Tienes 10, haz los 10. Tienes 5, haz los 5. Luego te recuperas, pero sigue siendo constante. O algo muy constante que es eh, común, perdón, que pasa que justamente ya lo teníamos de ejemplo, pero Ana lo menciona como una experiencia personal. Cuando comienzas con un propósito y que hay como... 20 a tu alrededor diciendo que lo van a cumplir también, pero al final ya sabemos que terminan unos cuantos nomás, ¿verdad? Es muy común que nuestro compañero, compañera de reto, de propósito, ¿verdad? El que se supone que iba a ser el porrista, el, el no, el amigo fiel ahí, es muy común que se rinda, que a veces no pueda, que sabes que ella tira la toalla. Bueno. Síguelo haciendo. Si esa persona se rindió, si esa persona ya no está animada, si algo pasó en su vida, si ya no quiere, tú sigue. O puedes retar a alguien más. Reta a alguien más que lo haga contigo. ¿Sabes qué? Otra persona, mira, te retas conmigo. Si no, sigue tú sola. Porque realmente, uh -huh. así como los esfuerzos, todo fue independiente, El que esa persona se rindió fue independiente, fue su decisión, ¿sabes qué? La satisfacción y la recompensa también va a ser independiente. Y si tú sigues, tú lo vas a experimentar. No dejes que te desanimes, no de, perdón, no dejes de desanimarte por otra persona, ¿verdad? Porque esa persona ya no quiso, ya me desanimé. Esa persona se ha rendido, pues yo también me tengo que rendir porque es que sola es más difícil, ¿no? Tú sigue. O por ejemplo, algo súper, súper sencillo. Tenías en tus propósitos caminar todas las mañanas, pero esta mañana amaneció lloviendo. Bueno, ponte un impermeable, ¿verdad? Unos buenos tenis y sal a caminar tus 30, 20 minutos diarios. O sea, siempre va a haber algo, ¿sí me entiendes? Desde lo más simple como el clima clima, perdón, hasta lo más complejo de que te quedes sola haciendo lo que vas a hacer pero hay que buscar la manera, o por ejemplo, quiere tener una alimentación saludable, pero sabemos que lo saludable es más caro, ¿verdad? He aquí porque mucha gente no come tan saludable, porque es que realmente es más caro, y tú dices, bueno, no tengo suficiente dinero para, para comprar o preparar lo que hoy dice que tengo que comer la dieta o la persona, ¿verdad?, bueno, haz lo que tengas y sustituye lo que no tuviste con otra cosa. O sea, son cosas tan sencillas, ¿verdad? Y yo ponía el ejemplo así en mexicano, ¿verdad?, eh, de sustituir que en vez de tener las tortillas pues tengo el tenedor, o sea, no, no me va a pasar nada pero yo sigo adelante, no, no tuve eh, la fruta para hacer el tal jugo que tocaba bueno, pero no por eso me voy a rendir y voy a tomar Coca-Cola voy a tomar simplemente sí, sí. agua, o sea, son sí, sí. cositas bien sencillas pero es que a veces eso, se vuelve un mundo en nuestra cabeza, ¿por qué? Porque estamos esperando que todo esté en orden perfecto para cumplir sí. lo que tengo que hacer y eso nunca va a pasar Siempre va a faltar algo, dinero, tiempo, motivación, y por eso el, me encantó el consejo de Ana en este punto, no dependas de tu ánimo, hoy estás feliz con todo el poder para cumplir, mañana no, ¿verdad? Tampoco tu fuerza de voluntad, mira, yo sé que habemos de mujeres a mujeres, hay mujeres que tienen más fuerza de voluntad por unas cosas que, que otras podemos tener, ¿verdad? Y que si 10 mujeres ahorita mismo nos retamos a algo esta semana, algunas van a tener más fuerza de voluntad que hacer de otras, pero realmente aún esas que tienen fuerza de voluntad son límites, tienen sus límites, son humanas, o sea, va a llegar un punto que algo va a pasar, entonces lo mismo, no tienes que depender de eso, sino la verdad va a llegar un punto en el año que te vas a encontrar Igual, de nuevo, no habiendo cumplido con tus propósitos y se va a repetir el ciclo porque puedes tener todo lo demás bien claro pero si esto no está, de nuevo, de nuevo va a pasar. Entonces simplemente haz las cosas con lo que esté a tu alcance. Hazlo en la medida que te sea posible y ese es un secreto gigante. Simplemente hazlo. Así es,
0: Gis. Eh, la verdad que yo... Si puedo decir algo en dos palabras como consejo para propósitos, para cumplir las metas que te propongas en cualquier área, es discernimiento y disciplina. Discernimiento para saber cuándo es tiempo de trabajar y cuándo es tiempo de descansar. Es sí. importante. Y disciplina para hacer lo que debo hacer sin importar las ganas que tenga de hacerlo. Uh -huh. un consejo práctico a veces nos hablan de disciplina y ay no, no quiero que me hablen de eso o de discernimiento y tampoco verdad pero de manera práctica discernimiento para que sepas cuándo hacer y cuándo descansar y disciplina para que hagas como el consejo muy profundo que nos está dando Gisela de hacer para hacer lo que tengas que hacer sin importar cómo te sientas Cómo vaya el clima, cómo estén los zapatos, cómo estén las personas para hacerlo. Y de, para terminar aquí ya este punto, eh, un temporizador. Te voy a decir ¿qué? <risas> Algo que me ha servido mucho a mí para di, eh, direccionarme o para tener visión de mis hábitos, de lo que puedo hacer, de cuánto tiempo de lectura o cuánto tiempo voy a ejercer en esto, es... Contabilizar el tiempo, tener un cronómetro y saber voy a dedicar esto específicamente sin distracciones, sin nada más para poder hacer las actividades bien hechas, no es hacer mucho en poco tiempo, no es que tú te, tengas cinco manos y tengas que hacer todos los propósitos en un solo día, sino hacer bien lo que te toca hacer, lo que Dios anhela que tú hagas mm. y eso es parte, parte del consejo que puedo decir por la experiencia por lo que estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, discernimiento y disciplina. Me encanta,
1: me encantan esas dos palabras. Disciplina, o sea, yo creo que cuando pensamos en disciplina, ¿verdad? No, no te dejes llevar porque disciplina quiere decir que todo va a estar perfecto, ¿no? Pero con que disciplina yo creo que tiene más que ver en que vamos a poner un granito de arena cada vez en eso que queremos cumplir, o sea, a lo mejor hoy no va a ser el gran paso agigantado para mi meta, para mi propósito, pero con que simplemente no lo dejé porque se presentó algo e hice un poco lo que estuvo a mi alcance, eso es disciplina, porque es constancia, es seguir, Entonces está increíble, está bueno, y bueno, ya vamos a avanzar al último al último punto y bueno, ahora sí práctico, práctico para ya, ¿verdad? Porque esto yo creo que ya está muy claro. Yo creo que con todo lo que hemos hablado, yo ya me siento motivada, porque si le soy sincera, sí. yo todavía no me he sentado a ver de qué manera me voy a retar este año, pero ya me siento más motivada, ¿verdad? <risa> este, y bueno, lo último y muy práctico es utiliza las actividades o hábitos que ya tú tienes arraigados diariamente como un recordatorio o un apoyo para los nuevos que tú quieres implementar. Ok, ya hay hábitos que tú tienes bien arraigados, que son buenos hábitos, ya tienes una rutina y a veces decimos, es que cómo va a caber este nuevo reto, este nuevo compromiso, este nuevo proyecto, ¿verdad? En medio de todo, bueno, utiliza lo mismo que ya tienes como un soporte para aquello nuevo que llega. Por ejemplo, si ya en tu rutina tienes súper arraigado, a lo mejor... Eh, tener un tiempo devocional, tener un tiempo de estudio bíblico, pues aprovecha ese mismo hábito que ya tienes bien arraigado y al final soña, solo añade unos 10, 5 minutos para memorización, que a lo mejor es algo nuevo que tú quieres implementar este año, ¿verdad? Este año quiero memorizar más las escrituras, me he enfocado mucho en la lectura, me he enfocado mucho en la enseñanza, pero no hay memorización, no hay palabra de Dios en mi mente práctico cuando lo necesito bueno, no te preocupes por tener que añadir una hora al día para memorizar, no, agarra ese hábito bien arraigado que ya tienes de tu tiempo con Dios, añade unos cuantos minutos, comienza a memorizar algo de provecho, ok, si tú ya tienes eh, la rutina diaria de salir al trabajo, eres una joven que trabaja, verdad, o que vas a la escuela todavía… Agarra esto que no puedes cambiar, que ya es parte de tu rutina, pero en el camino llévate unos cuantos folletos contigo, reparte, porque a lo mejor uno de tus propósitos este año es poder acercarme a más gente para hablarle el evangelio, buscar la oportunidad, repartir más, eh, no sé, contenido bíblico en las calles de mi, de mi ciudad, de mi colonia, acercarme más al vecino, hablarle, o sea, aprovecha estas cosas, esta rutina que ya tú tienes bien implementada para ir poquito a poquito añadiendo aquellas cosas que son nuevas, pero sin que que sean una carga, como tener que buscar el mega tiempo para dedicarlo a esto. No, de camino a la escuela, llévate unos cuantos folletitos. A lo mejor te empiezas a ir unos 10 minutos antes y te vas caminando para repartir y si se da la oportunidad de compartir con alguien en el camino, compartir, ¿verdad? O en el trabajo de la misma manera, algo que ya no puedes quitar de la agenda, algo que ya no puedes quitar de tu rutina, pero lo utilizas no solo como recordatorio, como soporte, sino como algo que te va a ayudar a abrir la oportunidad a cumplir un nuevo reto que okay, A cumplir un nuevo hábito. Algo que a lo mejor ya no puedes quitar es que eres constante en la iglesia, es un excelente hábito, no lo quites, sigue con esta rutina, sigue yendo a la iglesia, pero a lo mejor tienes como meta este año acercarte más a tal persona más a tal familia, ¿verdad? Aprovecha esos tiempos que ya no puedes quitar, de que asistes, de que vas, de que estás involucrada y simplemente comienza a acercarte. No tienes que tener la supercita para el café, ¿verdad? Con esta persona. Aprovecha, aprovecha porque son cositas que nos motivan porque son cosas reales, ¿verdad? A veces cuando hacemos los propósitos pensamos en el tiempo grande que voy a tener para cumplir eso y solamente dedicada a eso. Y a veces también por eso nos desmotivamos, porque ese tiempo no se da, porque ya tenemos una rutina, ya tenemos un horario, ya tenemos cosas que hacer, responsabilidades. Pero si tú vas usando todo esto que ya tienes que hacer como una puerta abierta para dar un granito de arena a esas cosas nuevas, probablemente te puedas motivar un poco más. Entonces utiliza esto como una puerta para implementar lo nuevo ¿Ok? Y ya verás que con el tiempo, cuando menos te des cuenta, esas cosas que empezaste a implementar poquito a poquito también van a ser hábitos que tú tengas en tu vida y se van a hacer parte de ti, parte de tu año, tu personalidad, de, de tu diario, ¿verdad? Hacer. Entonces, aquí termina mi último punto. Creo que estas son cosas que que bueno, Ana y yo estamos ahí pensando, ¿verdad? Poniendo en práctica y pues nada, queremos animarte, queremos animarte, eh, si tú eh, tienes el deseo de decir, ¿sabes qué? Si quiero hacer una lista, bueno, recuerda el método, sea algo que puedas sacar de provecho y bueno, Ana, no sé también ya para que termines este último punto que estuvimos compartiendo, ¿verdad? Es algo que nos quieres compartir, que siempre son de tanto provecho tus
0: aportaciones. <risa> Sí, la verdad es que yo eh, aprendo mucho en este tiempo compartido y anhelo lo mismo para todas las que están aquí con nosotras. Pero si algo puedo decir al final de todo esto es que de manera práctica no son muchos grandes pasos los que tienes que dar para llevar a cabo tus propósitos. Mm. Si los pones en una lista, si tienes la prioridad correcta, la motivación correcta, tienes la voluntad y la disposición, no te olvides que ya los demás recursos son dados por Dios. Pero cada pequeño paso en la dirección correcta cuenta. Nice. Cada pequeño paso que tú des cuenta. O sea, van a haber momentos difíciles, vas a pensar que no se puede, pero cada pequeño paso cuenta. Hazlo, simplemente hazlo. No te, no te limites por las cosas que pasan alrededor. Y tu tiempo es valioso. Tu tiempo es valioso y actúa como tal. Aprovechalo al máximo. Tu juventud es valiosa. Esta etapa de la vida es súper importante, es determinante para todo lo que vas a hacer después. Aprovechala. Tu tiempo vale para Dios. Actúa de esa manera. Proponlo no de una manera emocional. Sé que estamos en una etapa del año mm. muy familiar, muy ambiente navideño y bueno queremos hacer muchas cosas para el próximo año a pesar de todas las cosas que han pasado uh -huh. este año y también de todas las bendiciones que no podemos dejar de reconocer por parte de nuestro Dios pero aprovecha lo que tienes, los recursos que Dios te ha dado y disponte porque yo quedo muy animada, yo tampoco he hecho mi lista pero yo la voy a hacer, no voy a esperar enero Quiero hacerla ahora porque me ha servido mucho hablar de esto, el estudio, la conversación y espero que así haya sido para ti. Y recuerda, esta frase me, me encantó de un hombre de Dios. Dijo, no hay nada más irracional que pensar que algo surge de la nada.
1: Mm.
0: Wow. Solamente te dejo retada, te dejamos el reto que puedas hacer, proponer y recuerda que no hay nada que surja de la nada, no hay nada más ilógico que pensar eso, hazlo, simplemente hazlo, haz tu lista mantén un tiempo de oración por esta lista que tienes eh, va a venir lucha, recuerda que nuestra vida es una lucha constante pero hace parte de qué tal si no fuera así, ¿verdad? Dios está interesado en que nuestros propósitos se cumplan para amarle a él, amar a otros y ser conformadas a su imagen. Entonces, esa es la invitación. Si te ha gustado, bueno, compártelo, ¿verdad? De, sé que hay muchos puntos, hay un método extenso que hemos hablado, pero la verdad que esperamos que algo de esto haya sido de bendición para ti, como lo ha sido para nuestras vidas. Y te invitamos a que sigas aquí, escuchando nuestros episodios también, te invitamos a los demás recursos que tenemos, tanto en Facebook como en Instagram, con el nombre Ante Sus Ojos, nuestra página verdad oficial y retada para el año 20, 2021. Así que, bueno, eso es lo que tengo que decir. Eh, disfrute mucho este tiempo y espero que tengas una lista ya en tu mente para plasmar en hojas y dejarla en las manos de tu Dios.
1: Así es, gracias Ana, gracias por compartir esto con nosotros, me encanta, me encanta esas frases que mencionas que siempre son de tanto wow, reto, ¿verdad? De ponerse a pensar y bueno, creo que todas tenemos en la mente una mujer ideal que queremos llegar a ser cuando nos visionamos de aquí a 5, 10 años, ¿verdad? Y siempre recordar que esa mujer eh, no va a llegar a ser como dice Ana de la nada, requiere esfuerzo, sacrificio, disciplina. ¿Verdad? Motivación y, y nada de conformismo, sino seguir, hacer estas listas eh, y, y no lo veas como que la típica lista de año nuevo y es mágico porque son las listas de propósitos. No, porque todo lo que hemos hablado hoy se, se trata mucho más allá de listas de propósito de un nuevo año, ¿verdad? Se trata de como hijas de Dios nunca dejar de crecer. Nunca dejar de mejorar, nunca dejar de invertir en nosotras mismas. Invertimos en tanta gente, en tantas cosas. No está mal, pero invierte en ti. Eres tú sola, una persona. Dios te ha dado el cuidado de ti misma también, de que tú crezcas en todas las áreas. Entonces, hay que ponernos las pilas, ¿verdad? Hay que trabajar en esto, mucho que hacer. Y bueno, aquí nos despedimos, te mandamos un gran abrazo y Ana te extendió la invitación, que estés al pendiente de nuestro contenido por redes sociales, de la misma manera te invito, gracias por el apoyo, por pasar por aquí y aguantar este tiempo escuchándonos, que esperamos haya sido de mucho, mucho provecho y que rinda fruto también en el futuro. Y bueno, Ana, también me despido de ti. Gracias por compartir nuevamente sí. este tiempo. ¿Cómo
0: disfruto estas pláticas? Gracias. Gracias a ti y a todos los que están ahí depositando un poco de su tiempo para escuchar el consejo, ¿verdad? Que firmemente puedo decirte que viene eh, de la palabra de Dios y que no son solamente palabras, o es una charla motivacional. La verdad es que encuentras la verdad en la escritura y eso es lo que queremos que descubras al hacer tus propósitos, no solo para este año, sino para tu vida. Ah, Así sí. que un abrazo y gracias, sí, abrazo. gracias por estar aquí y sí. hasta la próxima vez. Ok, bye bye a todas, Dios los bendiga, chao.